0: Hallo, schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge des Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Ich bin Tanja Klement und heute geht es um klimaneutrale Kommunen und neue Managementstrategien für den öffentlichen Dienst. Außerdem sprechen wir mit Katrin Giebel, Geschäftsleiterin der Bundesarbeitsgemeinschaft der kommunalen IT-Dienstleister, Vitaco, über die Unterstützung von Kommunen bei verschiedenen Digitalisierungsvorhaben. Eine Verwaltung als lernende Organisation ist offen für Perspektivwechsel. Absolviert ein Politiker einen längeren Zeitraum in der öffentlichen Verwaltung und führt selbst Tätigkeiten dort aus, lautet das Resümee häufig, unterbesetzte Behörden müssen sich in ständig neue Gesetzeslagen einarbeiten. Dies ist keine neue Feststellung, sondern Tatsache. Aber aus eigenen Erfahrungen lernt man bekanntermaßen am besten. Dr. Eva-Charlotte Proll
1: kommentiert. Sprecherin ist Wiebke Werner. Der Anspruch, sich auch mal mit dem zu beschäftigen, für dessen Realisierung Parlamentarier verantwortlich sind, ist erstrebenswert. Viel zu häufig wird über Gesetze und Förderprogramme beschieden, die in der Praxis anwendungserschwerend sind. Oft fehlt der Kontakt oder Bezug zu dem, was in der Realität und damit in den Behörden vor Ort passiert. Engagierte Amtschefinnen und Chefs machen zu Beginn ihrer Verantwortungsübernahme ein Praktikum in den nachgeordneten Bereichen. Dort stellen sie dann häufig fest, die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen in der Qualität unterschätzt zu haben. Oft werden komplexe Arbeiten als einfache Sachbearbeitung abgetan. Was sich ändert, wenn die Chefin oder der Chef mal selbst Hand anlegt, ist die Wertschätzung. Umgekehrt wäre ein Perspektivwechsel von drinnen nach draußen für die Produktivität und Nachvollziehbarkeit von Prozessen oder zu erfüllenden Vorgaben, wie beispielsweise Vergabekriterien, sinnvoll. Beamte würden lernen, was Faktorieren bedeutet, was es bedeutet, projektbezogen zu arbeiten. Auch Fehler, die der andere da eigentlich verzapft, bekommen ein anderes Gewicht, wenn man selbst weiß, wie es ist, selbigen ausgesetzt zu sein. Arbeitsplatzwechsel oder Rotation würden den öffentlichen Dienst befruchten. Perspektivwechsel heißt aber auch etwas anderes. Früh übt sich in einer guten deutschen Amtsstube, einen Überlastungsantrag zu stellen. Wo aber bleiben die Anträge auf Unterbelastung? Ein Antrag auf freie Kapazität. Die Beschäftigten und Bediensteten, die sagen, sie könnten noch Arbeit übernehmen, sind eine Gefahr für jeden Chef. Er kann seine Mitarbeiter nicht auslasten, hat sie nicht im Griff. Ein Mitarbeiter weniger in einem Sachgebiet ist kein Eingeständnis, dass etwas gut laufen könnte, sondern ein Verlust von Macht. Und was, wenn gar der Chef wegbleibt und es keinen Chef mehr gibt? Netzwerkorganisation oder Lean-Management können helfen, verkrustete Entscheidungsstrukturen und Hierarchien aufzubrechen. Nicht in der öffentlichen Verwaltung? Denn wer haftet in diesem Fall und garantiert Rechtssicherheit? Wenn wir von Flexibilisierung der Arbeit, von Modernisierung der Verwaltung sprechen, gehören alle Transformationsideen auf den Tisch.
0: Im Kampf um Klimaneutralität ringen die Verantwortlichen um die Wirksamkeit von Einzelvorhaben. Von Klimachecks bei Gesetzen, der Schaffung einer verfassungsrechtlichen Gemeinschaftsaufgabe, ähnlich der Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes oder einer Pflichtaufgabe für Kommunen. Keine Lösung macht es allen recht. Dr. Eva-Charlotte Proll hat sich damit näher beschäftigt. Sprecherin
2: ist Ann-Kathrin Herweg. Einheitlichkeit sollte bei Einzelvorhaben zum Erreichen der Klimaneutralität nicht das oberste Ziel sein. Denn so regional die Herausforderungen in Sachen Treibhausgasneutralität sind, so unterschiedlich müssen auch die Maßnahmen sein, die den Klimaschutz voranbringen. Allein die Großstädte stünden vor unterschiedlichen Herausforderungen und einzelne Etappenziele bis zur Klimaneutralität 2045 seien nicht miteinander vergleichbar. Jede Kommune müsse ihr eigenes Rahmenkonzept sowie Ambitionsniveau selbst festlegen. So Karina Peters, Referentin Klimaschutz des Deutschen Städtetags auf neue Auch die Finanzierungsunterstützungsangebote seitens der Bundesländer für die Kommunen variieren. Individuelle Unterschiede seien Stärken und Schwächen zugleich bei den Städten, resümiert Peters. Bernd Düsterdiek, Beigeordneter Dezernat Klimaschutz und Stadtentwicklung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, betont, dass je nach sektoraler Betrachtung differenzierte Schwerpunktsetzungen über Mobilitätskonzepte bis hin zu einem Fokus auf Gebäudesanierungen gerechtfertigt sein. Auch könnten Kommunen nicht auf alle Bereiche Einfluss nehmen, wie zum Beispiel ansässige Industrieunternehmen. Die Leiterin des Forschungsbereichs Stadtwandel am Wuppertaler Institut für Klima, Umwelt, Energie, Anja Bierwirth, bemängelt die oftmals konträren politischen Vorgaben für Kommunen. Sie führt aus, dass sich allein die Schaffung von 400.000 neuen Wohneinheiten, die Forderung bis 2050 Flächenneutralität zu erreichen, sowie das Ziel, bis 2045 einen klimaneutralen Gebäudebestand vorhalten zu können, entgegenstünden. Die zahlreichen Hilfestellungen seitens des Umweltbundesamtes, UBA, sowie Förderungen der Minister seien richtig und wichtig. Aber es gelte zuvorderst, diese Zielkonflikte durch eine höhere Stringenz im Rahmen eines mehrdimensionalen Politikansatzes aufzulösen. Auch düsterdick bemängelt die Kleinteiligkeit einzelner Förderprogramme. Bei komplizierten Antrags-, Nachweis- und Bewilligungsverfahren stünden Aufwand und Ertrag in keinem Verhältnis. Allein das geschätzte gesamtwirtschaftliche Investitionsvolumen von 2050 der KfW für jegliche Maßnahmen in den Klimaschutz liege bei 5 Billionen Euro. Auf die öffentliche Hand entfielen davon 500 Milliarden Euro. Schätzungsweise könnten allein den Städten und Kommunen 30 Prozent zugeordnet werden. Dies seien laut Deutschem Städte- und Gemeindebund mindestens 150 Milliarden Euro. Die Gemeinden und Kommunen seien außerstande, solche Summen allein zu stemmen, neben den finanziellen Anforderungen des seit Anfang Januar geltenden Klimaanpassungsgesetzes. Düsterdijk fordert deshalb, den Klimaschutz nach Artikel 91a Absatz 1 des Grundgesetzes verfassungsrechtlich zu verankern, um eine belastbare und planbare Finanzierungsgrundlage zu haben. Ihm zufolge handle es sich längst nicht mehr um eine Aufgabe, die einer alleine bewältigen könne. Die Idee, den Klimaschutz auch rechtlich an anderer Stelle als im Grundgesetz zu verankern, nämlich ihn direkt bei der Entstehung von Gesetzen mitzudenken, könnte ein weiterer Ansatz sein. So gibt es bereits einige Kommunen, die bei der Verabschiedung von Ratsbeschlüssen deren Kompatibilität mit klimafreundlichen Maßnahmen prüfen, wie beispielsweise KfW-Sanierungsstandards bei Gebäuden. Der Digitalcheck auf Bundesebene, der seit Anfang 2023 für alle neuen Gesetzesvorhaben durchgeführt werden muss, kann ein Vorbild in der Anwendung sein. Die Stadt Esslingen am Neckar pilotiert aktuell ein solches Vorhaben. Dr. Katja Walter, Leiterin der dortigen Stabstelle Nachhaltigkeit und Klimaschutz, hofft, dass die Verwaltungsmitarbeitenden sowie Gemeinderäte die Vorteile einer zusätzlichen Entscheidungsgrundlage erkennen und die Stadt das Vorhaben im Herbst umsetzen kann. Bisher basieren jegliche Klimachecks jedoch auf freiwilligem Engagement einzelner Städte und Gemeinden. Um mehr Tempo in die Umsetzung klimafreundlicher Maßnahmen zu bekommen, könnte auch der Klimaschutz als juristische Pflichtaufgabe verankert werden. Dies sei laut Deutschem Städte- und Gemeindebund jedoch eine Scheindiskussion. Der Dezernent für Klimaschutz und Stadtentwicklung betont, viele Gemeinden würden beim Klimaschutz längst nicht bei Null anfangen. Und einzelne Bundesländer würden bereits heute in anderen Bereichen ihren Konnexitätspflichten und Finanzierungen nicht nachkommen. Peters ergänzt, mehr Regelung bringt nicht unbedingt Beschleunigung. Ihr zufolge sei die Regelungsdichte bereits ausreichend. Eine neue Verordnung oder ein neues Gesetz brauche immer auch entsprechendes Personal zur Umsetzung. Hingegen arbeitet Dr. Beatrix Romberg aus dem Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern in ihrem Referat an der Ausarbeitung eines Klimaschutzgesetzes. Bis 2030 will die Landesverwaltung klimaneutral sein, bis 2040 soll das gesamte Land klimaneutral sein. Aus solchen Gesetzen in anderen Bundesländern ergeben sich für die dortigen Kommunen auch Verpflichtungen. Bier wird zufolge mangelt es der Diskussion jedoch an Ansätzen, sich von alten und teilweise klimaunfreundlichen Regelungen sowie Förderungen zu trennen. Mehr zum Thema finden
0: Sie in der Aufzeichnung des Thementags zur klimaneutralen Kommune in der Mediathek auf neustadt.org. Große Aufgaben wie Klimaschutz oder auch die Verwaltungsdigitalisierung funktionieren besser, wenn man dabei Unterstützung und Feedback erhält. Von Gleichgesinnten, von Nutzern und natürlich Expertinnen und Experten. Verbände wie die Bundesarbeitsgemeinschaft der kommunalen IT-Dienstleister wie TACO leisten solche Unterstützung. Ich habe mit Geschäftsstellenleiterin Katrin Giebel über die Pläne und Themen für 2024 gesprochen. Hallo Frau Giebel, schön, dass Sie heute bei mir im Podcast sind. Ähm, Fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Die Digitalisierung schreitet in 2024 voran und die Kommunen sind dabei nun vornehmlich am Drücker, das heißt am Nächsten am Bürger dran. Dabei stehen Sie vor zahlreichen Herausforderungen im Geflecht der föderalen Verwaltungsdigitalisierung. Können Sie uns einen Überblick über die aktuelle Lage der Kommunen und ihre wesentlichen Herausforderungen geben? Hallo Frau Clement danke, dass ich heute hier im Podcast sein darf. Ja, die Frage
3: äh, ist gut gestellt und gar nicht so einfach beantwortet. Ähm, es werden immer rund 80 Prozent der Verwaltungsleistung in den Kommunen erbracht. Ähm, die Digitalisierung dort muss voranschreiten. Wir haben keine Alternative. Die Lage ist allerdings sehr heterogen aus meiner Sicht. Als VITACO, als Bundesverband der kommunalen IT-Dienstleister, kann ich jetzt nicht flächendeckend für alle Kommunen sprechen. Aber den Einblick, den ich habe, der zeigt, dass es Kommunen gibt, die schon sehr weit sind, die fortgeschritten sind in Digitalisierungsbemühungen. Dann gibt es Kommunen, die aber eben entsprechend noch nicht so weit sind. Herausforderungen, die sind gleichermaßen gegeben und geknüpft natürlich an Das Thema der Finanzierung, vor allem auch der nachhaltigen Finanzierung. Es sind Themen der EVA-Nachnutzung, wo eben auch viele offene Fragen noch in die Klärung müssen. Schnittstellenaspekte, also jetzt aus technischer Sicht gesprochen, eben Anbindungs- und Interoperabilitätsproblematiken. Vielleicht in aller Kürze erstmal
0: das herausgegriffen. Vielen Dank. Bei welchen Themen geht die VITACO 2024 dann verstärkt in die unterstützende Tätigkeit für die Kommunen? Ganz klar ist hier das Thema Resilienz und Krisenfestigkeit
3: äh, eines der Hauptthemen, die wir als Verband einerseits äh, adressieren werden, um andererseits natürlich äh, unseren Kommunen da maßgeblich äh, Hilfestellung zu leisten. Ähm, es wird darum gehen, äh, die IT-Sicherheit noch weiter zu erhöhen, Standards zu definieren, wir schauen auf die Entwicklungen im Rahmen der NS2-Umsetzungsverordnung. Äh, Wir gucken, ob sich äh, da noch Änderungen ergeben, dass eben auch die kommunale Ebene verpflichtend mit einbezogen wird. Für uns ist es äh, maßgeblich, dass die kommunale IT kritisch wird, entweder per Verordnung oder per Selbstverpflichtung, denn äh, um ein Bild zu bemühen, die Deiche müssen überall gleich hoch sein, um effektiven Schutz bieten zu können. Angegriffen wird das schwächste Glied oder der niedrigste Deich. Und
0: insofern sitzen wir da alle in einem Boot. Was hat die Vitaco für 2024 darüber hinaus an Verbandsarbeit geplant? Neben den Themen, wie
3: können wir uns resilient aufstellen ähm, im Rahmen von Souveräner Cloud, ähm, sind wir natürlich auch an den Themen Standardisierung, ähm, Open source Beteiligt. Wir gucken in Richtung Registermodernisierung und Umsetzung, online Zugangsgesetz. Wie können wir also Verfahren und Dienste Ende zu Ende digitalisieren? Auch hier spielt die Finanzierung eine wichtige Rolle. Wir gucken in Richtung Geschäftsmodelle. Wie verändern sich Geschäftsmodelle? Der Druck nimmt zu. Wir behalten das im Auge und das sind eben entsprechend auch Schwerpunktthemen für dieses Jahr.
0: Schließen wir noch mit einer finalen Frage ab. Welche Bedeutung hat die deutsche Verwaltungscloud im Kontext der Verwaltungsdigitalisierung für die kommunale IT? Ihre Einordnung, bitte. Also die Verwaltungscloud äh, wird eine herausragende
3: Bedeutung bekommen, hat sie ja im Grunde jetzt schon. Ähm, die kommunalen IT-Dienstleister werden sich vermutlich äh, in ihrer Rolle weiterentwickeln zu äh, Cloud-Providern oder Cloud-Integratoren. Es wird sich alles auf der Cloud abspielen. Auch hier ein äh, Sicherheitsaspekt, eine Lokation ist eins der Themen. Habe ich äh, meine meine IT in der Cloud, ähm, ist das zumindest äh, wesentlich resilienter, als habe ich sie irgendwo vor Ort. Ähm, Ja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Voraussetzung aber natürlich für die Nutzung der Cloud. Für die flächendeckende und umfassende Nutzung der Cloud ist es, dass die Verfahren und Dienste cloudfähig gemacht werden. Das ist, denke ich, jetzt einer der nächsten wesentlichen Schritte, die wir unterstützen und gehen können. Vielen
0: Dank für den Überblick. Sehr gerne. Das war's für heute. Mehr aus dem Public Sektor gibt es nächsten Dienstag wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.